1: Estamos de la en W Radio, 11:40 de la mañana. Álvaro Gordoa, el consultor en imagen pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Los peores errores de imagen en un date. Y les pregunté a todos cuál ha sido el peor oso que se ha aventado en un date. Échenme en el Twitter. ¿Cómo estás, Álvaro?
2: Bien, contento y sobre todo feliz de poder hablar acerca de estos temas en estas épocas tan tan cursis y mal enfocadas del romanticismo. Yo ahora digo por qué mal enfocado el romanticismo con el día de San Valentín.
1: Oye, déjame leerles unas estadísticas que se van a traumar, cuentavientes. Hay una encuesta que hizo la app de citas Babu, Badú, que dice que nueve de cada diez personas no volverían a salir con alguien que habla mientras mastica o es grosero con el mesero. Claro. ¿No? Que La gente que es grosera con el mesero Bye, bye. Cuatro de cada diez mujeres no les gusta hablar de sus intenciones sexuales en un primer encuentro. Seis de cada diez no volverían a salir con alguien que se echó un speech eterno sobre su ex en el primer date. Ocho de cada diez mujeres piensan que el primer beso les dirá todo lo que necesitan saber sobre una relación. Cuatro de cada diez hombres creen que las citas son mucho más difíciles ahora que antes. Y seis de cada diez personas confesaron que se han ido a medio date después de un mal aliento porque no paraba de hablar o porque no les gustó nada. ¿Qué tal el horror? <risa> ver,
2: Oye, pero esa esa de que cuatro de cada diez hombres era correcto, ¿verdad? Cuatro de cada diez hombres dicen que ahora es más difícil. sí. Sí, si la ponemos en lo positivo, está diciendo que el 60 dice que ahora es mucho más fácil y es que a mi parecer se ha perdido el verdadero valor romántico de los dates y de las citas, porque con todas las apps de citas, o sea, con Tinders, este Bumbles, las que sean y como se llamen, las que vengan y que vendrán pues se ha perdido la habilidad interpersonal de poder provocar emociones y sentimientos en los demás, porque ya nomás le doy swipe sí o no y pareciera que se está diciendo todo sin tener que decir absolutamente sin decir absolutamente nada. Entonces no. esa es estadística está bien interesante de lo de lo que vamos a hablar, porque yo soy un convencido de que si eh, Ted Bond y cualquier este asesino psicópata viviera en estas épocas, se las pondrían mucho más fácil el poder eh, convencer a alguien, bueno, hasta el documental este que ahora está tan de moda, ¿no? Del de, de estafador este de, sí, de Tinder.
1: Tinder Swindler.
2: Correcto, ¿no? De, de cómo se ha perdido la habilidad de lo que era todo el proceso romántico de galanteo y, y demás. Entonces, entendamos claramente lo que es un date, dicho en español, una cita romántica. Ajá. Y, no, y no nos perdamos la parte... No sé por qué desvirtuamos la palabra romanticismo y romántico con pensar en cursilería. Pensamos en que el romántico nada más tiene que ser en el 14 de febrero, día de San Valentín, y pensamos en cursilerías de en la cajita de chocolates, la flor, el globo, y que eso ya tiene que ser una cuestión romántica. Y hay que entender que el romanticismo como tal, visto como el movimiento cultural que se dio a finales del 17, un movimiento que lo que pensaba era darle prioridad a los sentimientos. Así de sencillo. Venía a romper con la ilustración, que era totalmente racional y objetividad. Ajá. Y por supuesto también con el neoclásico, que era seguir las reglas. Entonces el romanticismo es seamos libres, seamos muy subjetivos y lo más importante es cómo te sientes y qué haces sentir a los demás y cómo expresas tus sentimientos. Entonces, okay. Una cita romántica en lo que tenemos que enfocarnos es en lo que va a sentir la otra persona, no en lo que va a pensar. Y lo que va a sentir, por ejemplo, desde hacer reír a la otra persona es un sentimiento, como hacerte sentir cómodo, cómoda, como hacerte sentir en confianza, en empatía, en simpatía y en concordancia, que los dos corazones estén totalmente sintonizados, y ahí es donde se nubla la razón, porque la razón es la que empieza a decir es que no es mi tipo, es que a mí me, es que está más alto o más alta que yo, es que me llevó a comer a un lugar X o me llevó a comer el otro. Cuando hay emoción, no importa si son los tacos de la esquina, si la otra persona no es tu tipo, terminas en un proceso de enamoramiento. Entonces, por eso es bien importante el enfoque romántico de lo que importa es exaltar emociones. ¿Qué pasa? Si la persona huele mal, como decían en el estudio, claro. si la persona, si la persona se pone a hablar de su ex, si trata mal al mesero, si eh, únicamente piensa que todo gira alrededor del dinero, pues normalmente van a ser sentimientos opuestos a lo de esto que estamos hablando de concordancia, empatía y es tan sencillo como me caíste bien. Y sí, finalmente con un carácter de establecer una relación interpersonal, de carácter romántico o ponle hasta sexual o de lo que sea. Entonces, si enfocamos cuáles son los principales errores, son errores que los seres humanos hacemos pensando que tenemos que despertar ese sentimiento y que ese sentimiento va a ser el positivo cuando es todo lo contrario. Pongo el principal ejemplo de cosas que han venido cambiando. La mujer no invita a salir. Eso antes se pensaba que iba a despertar el pensamiento de que la mujer era este muy o fácil o que cómo era posible que la mujer se tenía que desear otro que tenías que ser impuntual como mujer en una primera cita, porque así lo que ibas a generar era la cuestión de que te dabas a desear, no? Claro. Eh, este, entonces el ser humano al día de hoy sigue cometiendo ese tipo de errores. Ejemplo, el que llega a padrotear de tráiganme su botella más cara sin ver la cuenta y le trueno los dedos al mesero porque me, yo soy
1: largo, me largo, largas, me largo.
2: Seguramente es imbécil, lo está haciendo porque piensa que está provocando un deseo hacia su persona, poniéndose en un pedestal de que soy superior porque tengo más dinero, o porque tengo mayor capacidad jerárquica. Cuando lo opuesto y aquí ya que estamos diciendo este ejemplo una persona responsable con sus finanzas, una persona amable que le dice al mesero por su nombre, que agradece, que sonríe, que tiene una plática casual, generalmente generará los sentimientos de empatía que estamos aquí queriendo buscar. Entonces, ya que pusimos todo esto, ya que lo dejamos tan en claro, lo que vamos a decir a continuación como errores, ahora ustedes lo ponen en positivo y serán las recomendaciones ya sea para este 14 de febrero o para cualquier momento en una cita romántica y vamos entonces con el primer error y el primer error es no provocar el sentimiento con antelación de deseo. ¿Qué es esto? No hacerle sentir a la otra persona que tú deseas salir con él o con ella porque se gustan, porque se agradan. Como digo, al día de hoy es tan sencillo como darle swipe a la derecha o a la izquierda para decir quiero salir contigo, o no quiero salir contigo. Por lo tanto, Ahora imagínate que es a la persona de la oficina, al compañerito de la universidad o a la persona que quieres invitar a salir. El simple hecho de decir cosas como "oye, a ver si comemos el viernes, a ver si cenamos algún día. No le estás metiendo el sentimiento de deseo, de interés a la otra persona. Estás poniendo como prioridad la cena o oye, y si vamos al cine, estás poniendo como prioridad la película y no a la persona. Por lo tanto, para que una cita sea romántica, desde que invitas a salir, tienes que poner a la otra persona como el objeto de deseo y de prioridad. Entonces, es la diferencia entre decir vamos al cine a decir desde hace mucho tiempo quiero pasar tiempo contigo. Quiero invitarte a salir. ¿Qué tal si vamos al cine? Estás poniendo como prioridad a la persona y al cine como pretexto y normalmente hacemos todo lo opuesto. Normalmente lo que hacemos es decir oye, es que me dijeron de un restaurante que está buenísimo. Qué tal si vamos a comer? Estás poniendo como prioridad al restaurante y no a la persona. Entonces mandarle un mensajito de texto diciéndole. Eh, me encantaría poder comer contigo porque disfruto mucho tu compañía. Ahí está diciendo me da igual el lugar al que vayamos. Lo que me importa eres tú. Entonces el primer error es no poner prioridad en esa cita a la persona y dejando a la persona como el pretexto para ir a algún lugar, a alguna fiesta. Entonces imagínate que te invitaron a una boda y no tienes pareja y te dan un boleto de más uno. Si tú le dices a la otra persona, oye, es que fíjate que me dieron un boleto de más y me sobra y este a ver si vienes conmigo a la boda no lo estás poniendo como prioridad. Estás, estás poniendo como prioridad la boda porque que te sobra un boleto.
1: Claro.
2: Poner como prioridad es decirle a la persona, oye, me encantaría que vinieras conmigo a una boda y ahí no estás diciendo porque me sobra el boleto ni nada más. Entonces, esa es la primera recomendación, poner a la persona como prioridad para que sea romántico y date cuenta que esto no es cursilería. Claro. Segundo punto, segundo punto de errores es el que ya estaba mencionando en torno a la impuntualidad. La impuntualidad es desinterés. Cuando tú quedaste en pasar por alguien, verte en un restaurante, hasta el simple hecho de decir este viernes comemos y ya desde el jueves no contactarle Oye, la reservación quedó a, ta, a tal hora está siendo impuntual con tus acciones y con tu palabra. Por lo tanto, comunicarás desinterés. Además de desinterés, puedes llegar a comunicar desorganización y muchas otras cosas, pero aquí estamos tan centrados en el sentimiento de que la otra persona tiene que ver una emoción de deseo y de prioridad. Por lo tanto, el ser extremadamente puntual va a estar reforzando el punto de que hay interés y entonces no es momento de darte a desear en esas épocas antiguas de te dejo plantado porque va a ser un gesto de desaire que no queremos generar en estos momentos y corte a lo que decían del mal olor en una cita, el arreglarte que esto pasa tanto con la pareja, no es que ya no te ya no te arreglas para mí solamente para eventos y que al principio cuando sales le echabas muchas ganitas hasta bajar de peso y ponerte a dieta, que pase en cualquier época de galanteo. Si tú te arreglas para una cita romántica y le echas ganitas, te peinas, te perfumas, te maquillas, te pones buenos accesorios. La otra persona lo interpreta como vaya, le gusta,
1: ¿no? Oye, y, le estoy, y me está dando importancia. Les tengo que contar esta historia porque van a llorar de risa imagínense la mamá de la cual yo vengo. Cuando mi hermana Eugenia tenía como 16, le dijo que si le daba permiso de ir al cine. Sí, sí, claro que sí. Ding dong, toca el timbre del fulano. Baja mi mamá y le dice, ¿cómo te llamas? Yo ni sé cómo se llamaba. Inventamos que se llamaba Rodrigo. ¿Rodrigo, señora? Ah, Rodrigo, mucho gusto. Yo soy la mamá de Eugenia. Oye, fíjate que Eugenia se arregló súper bonita para ir al cine contigo. Y tú, yo veo que tú vienes en Bermudas. Vete a cambiar y regresas por ella. Eugenia para adentro.
2: Así de plano se la aplicó.
1: Eugenia para adentro. Así ah, cuenta bien. Pues mira. Mi mamá siempre nos ha dicho, uno tiene que vestirse adecuado, al evento y respetando el evento A un funeral Al doctor A ir al avión No se ven chanclas, no se ven jeans, no se va aventado uno No se va del súper Al funeral, ¿cómo crees? Hay que respetar el evento
2: y, y sin duda Eso se ha perdido porque al día de hoy la foto de Tinder o del otro lado es donde le echas ganitas a la producción de cómo salgo, de cómo estoy y cada vez se le pierde más el interés a este tipo de situaciones. Ahora, por favor, eh si aquí muchos o muchas están escuchando y están diciendo es que no sé cómo batear a fulanito o a menganita que me ha invitado a salir tantas veces y no quiero salir y ya no sé cómo darle más largas, pues bueno, el día que aceptes la invitación, Sé impuntual, no te arregles y haz este tipo de cosas y estarás mandando el mensaje opuesto de desinterés. Pero si tú lo que quieres es provocar el sentimiento de romanticismo, parte del romanticismo es arreglarte, ser puntual y poner a la otra persona como prioridad. Por lo tanto, vamos con la siguiente. No te la. Ah, pero creo que creo no, que la no, vamos no, a ver no, después. Más, 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 más. <ríe> no se la pasen quejándose. Al día de hoy, las personas para hacerse las interesantes, por hacerse los cools, se ponen pesimistas en las primeras citas. La misma cultura de la cancelación de la queja en redes sociales es que todo me ofende, todo está mal, no me gustan las películas, no me gusta la comida, es que hace mucho frío, es que no soporto esta canción, es que si este lugar está de flojera y así todo el tiempo y toda la noche... Tienes que tener una actitud positiva porque si no vas a lograr que el estado de ánimo siempre haya sido de insatisfacción y por lo tanto será debut y despedida, pues a nadie le gusta alguien que se la pasa quejándose de todo. Entonces trata de tener el cerebro programado en positivo. Imagínate que la otra persona dice cosas como ay de entrada, uh, hay mejillones, me encantan los mejillones y a ti no te gustan los mejillones, pensar en positivo en vez de decir el ay es que qué asco, no soporto nada, no me gustan ni siquiera los mariscos ni los moluscos ni nada del mar. Y es oh, que a mí sí se me saldría. qué asco sí, A Marta sí. Ajá. En ese momento, si a ti no te gustan los mejillones, en vez de decir qué asco, tú puedes decirle a la otra persona como wow este mira, yo no soy de ese tipo de comida, pero qué padre, ¿qué, qué es lo que te... No sé, Chancellor. lo que voy a decir es una pregunta tonta. Es ¿Qué es lo que te gusta de los mejillones? ¿O por qué yo nunca le No sé por qué nunca le he agarrado el gusto a los mejillones.
1: Okay, okay. ¿Cómo ¿Cómo es diferente a qué asco. Que yo. Qué bárbaro. Qué animado.
0: <risa>
3: <risa> <risa> yo voy a contarte rápidamente mi, mi peor date, como ya lo puso Marta rápidamente. Mi peor, peor date fue, por ser también muy complaciente, ¿eh? me dijeron, oye, vamos a comer a un nuevo restaurante donde hay esta comida molecular. Y ahí sí. digo que sí. ¿Me explico? Vamos ahí. Sí. Llegamos, ya primer date, super cool, no sé qué. Y todo esto es una comida muy rara. Quienes hayan probado, la, habían tenido la oportunidad de ir a un restaurante de comida molecular. Hijo mano, de entrada no se entiende. ¿No? O sea, el menú no lo entiende. Sí. Entonces yo pedí una sopa de jitomate rastizado, ¿no? Bueno, me va llegando un plato con unas bolitas, unas como caniquitas como de plástico, que no era plástico, adentro con, 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 con la sopa, ¿no? Ah. Mientras me están contando, esta persona, me está contando un tragedión que a un tío le cortaron la pierna, imagínate, no, le cortaron la pierna, me meto la burbujita de, 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 de la sopa, cuando me dice, y entonces entró el taladro y cortó la pierna, mastico la bolita y hace cuenta, sangre por mi boca así, todo embarrado de rojo, todo, además había asquerosa, asquerosa. O sea, la peor, peor cita embarrada así de yo tragándomela, ya sabes, pasándome con, 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 el, con el refresco, las bolitas estas. ¡Un desastre! O sea, yo era de verdad... Haz de cuenta que salía yo de una película de de, de, de cualquier serial killer atascada en sangre, así. O, oye, Horrible. pero tú no
2: pero tú, tú hiciste mal. tal vez Tal vez lo único que hiciste mal es este... La manera de comer, que eso no lo vamos a juzgar a este tampoco aquí. Pero aquí el que hizo no, mal es. El oso. Sí, no, fue, fue un oso, sin duda fue un oso. Pero ¿dónde está el origen del problema de esa cita desagradable? En esta cuestión de que cuando tú le preguntas a alguien cómo estás, y en vez de que te digan bien o algo positivo, te dicen, es que todo fatal, eso en las citas normalmente se convierte en una competencia. De quién está más fregado, a quién le va mal, a quién le está yendo peor, quién claro. sufre más, quién ha tenido peores decepciones. Las pláticas se convierten en temas negativos. Entonces, este individuo no tenía por qué estar contando la anécdota de la amputación.
3: Cuenta, claro, de, ¿Quién cuenta, claro? ¿Quién cuenta la amputación de una pierna de un tío en un primer
2: date? Ajá. Day? ajá. ¿Qué, ¿Qué es? Todo eso es ten mucho cuidado con la plática, porque la plática normalmente se va. A las cuestiones negativas, a tus filias y sobre todo fobias en cuestión de quejarte de temas políticos, quejarte de temas sociales, eh, de lo que puede estar llegando a pasar en el mundo, claro. de tus opiniones en torno a fulanito o a menganita. Pero esto también termina siendo de las decepciones amorosas. Entonces no hablar de ex no hablar de problemas económicos, no hablar de problemas del mundo, no hablar de problemas personales. ¿Por qué? Porque estamos en cita romántica y recordemos que los sentimientos que queremos provocar son sentimientos positivos. Sé que es natural y es humano, entonces enfócate en lo que está bien de ti del mundo, de la situación de si la comida, como tú decías esta sopa está asquerosa y nunca había probado comida molecular el jitomate moleculizado como se vaya a llamar, lo conviertes en algo divertido, en lo positivo de la, de la experiencia porque sí. si no se convierte en queja tras queja tras queja, y aquí por favor esta no tenía pensado decirla pero si te llevan a comer, come por favor, come
1: Salada. No no sean payasos. Sí, no sean payasos, sí. Pidan el cabrito, hombre.
2: No hay nada peor que querer agasajar a una persona, llevarlo en un restaurante y que se la pase quejándose. Y dentro de la queja, el ser piqui. Y el piqui puede estar en todo en esta vida. Pero estas personas que en las primeras citas empiezan a. No, es que en este lugar me puedo sentar mejor viendo para el otro lado porque en esta silla no me gusta sentarme. Oiga, me puede traer el platillo, pero tiene este cebolla, le puede quitar y se la puede ah, cambiar no, ese, por no sé qué. Yo. Y eso, la eso, salsa, eso. le pone la salsa a un lado, pues entonces... No vayan a un restaurante donde existe un chef que hizo toda una creación. Una cosa es ser intolerante a bueno, un alimento. Por eso, a mí me El gusta respeto.
1: Bueno, por eso, a mí me gusta <risas> Exacto. Oye, no, pero sabes que dijiste algo bien importante y ahorita lo hablamos un poquito después del corte. El tema de hablar de tus exes ¿Cómo se maneja? Regresando con Álvaro Gordón. No se vaya.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Oh, oh. Recupéralo. ¡Oh, yeah en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías, Marta de Baile 2022. estamos de regreso y estamos donde estés
1: son las 2 y once de la mañana en W Radio rápidamente para terminar con Álvaro Gordoa lo que tienes que evitar en un date y decíamos, hijo empezar a hablar del ex sin parar
2: Correcto. Y me preguntabas cómo hacer si te preguntan sobre tu ex y sabemos que es un error, no? O sea, un error es hablar, decíamos de temas también como pueden ser de dinero, de religión, de tus fobias en general, andarte quejando. Pero Marta me decías, oye, pero si te preguntan cómo hablas si te dicen, por ejemplo, oye, por qué te divorciaste? ¿Por qué cortaste o cómo era tu ex? Te entraba, tú no seas quien haga ese tipo de preguntas. Pero aquí viene la solución ante ese tipo de temáticas. La respuesta y la recomendación en una cita romántica y con temas del corazón habla siempre en presente. Quiere decir no hables de las relaciones románticas del pasado ni tampoco hables de tus expectativas a futuro. O sea, no es momento de hablar si te quieres casar, si quieres tener más hijos, de cómo te imaginas. O sea, quiere decir que no vayas con el vestido de novia este ya la puesto cajuela. en la cajuela o con el anillo este en el bolsillo. Eh, en relaciones de, de lo que esperas a futuro ni a pasado. Es el momento lo que hay que hacer. Entonces, si a ti te preguntaran, por qué te divorciaste? Tu cerebro tiene que centrarse lo más rápido en el presente. Entonces, oye, este Marta, oye Álvaro, ¿y por qué te divorciaste? Mira, porque no funcionó. Lo importante es que ahorita estoy muy contento, muy feliz, estoy pleno y disfrutando más que nunca este momento hoy. Y cambias la plática a cosas del presente, ¿no? Al igual si te preguntaran del futuro. Oye, y este, ¿y tú en el quieres casarte? O te gustaría en algún momento casarte? Mira, a mí me gusta vivir lo que estoy viviendo en este momento. Estoy muy contento en este momento. Estoy saliendo contigo. Entonces, siempre hablando en presente es una forma de no no ligarte al oye, pero por qué te divorciaste? Mira, es que fíjate que primero me hizo esto, luego el otro, luego lo intentamos, luego tomamos a terapia. Pero qué crees? Luego me enteré por su prima que me dijo no es momento de estar hablando de ese tipo de cosas en una primera cita por eso es, trata de regresar al momento presente lo más rápido y es la forma de cómo hablar de los sex y también de las aspiraciones románticas a futuro.
1: Ok, punto. O sea, punto. De, oye, ¿por qué tronaste? Pues, güey, no funcionaron las cosas. Y no empezar con, a ver, ahí te va. Ay, o sea, no, Llevábamos cuatro años, o sea, no, no, no es el momento, no es el momento. Bueno.
2: Y, y bueno, también ya para, para, para cerrar, nunca vayas tú a generar un tipo de expectativa o alguna cuestión que vaya a ser no el tren de vida que tú vas a tener normalmente, ni la personalidad que vas a poder sostener. ¿A qué me refiero con esto? Cualquiera puede conseguir la mejor mesa en el mejor restaurante y pagar la champaña más cara siempre y cuando sueltes mucho dinero. ¿De qué se trata esto? de que trates de ser lo más auténtico, auténtica y original a como eres como ser humano, en las primeras citas la gente o se ensalza de más o se lastima también mucho en el sentido de que me hago menos de que soy muy sufrido si tú eres extremadamente auténtico no cometerás los grandes errores de las primeras citas de es que la persona tiene una buena impresión que después no puede sostenerse y termina siendo un engaño por lo tanto la recomendación más fácil de todas es sé tú mismo, sé tú misma, diviértete, disfruta, ve lo positivo y allí es donde vas a exaltar los sentimientos que se quieren provocar.
1: Bueno, si quieren estudiar imagen pública, ¿dónde pueden acercarse, Álvaro? Busquen en imagenpublica.mx ahí vienen
2: todos los cursos de todos los niveles, licenciatura, maestría, diplomados, las masterclass. Estamos en época de inscripciones de diplomados, por lo tanto, si quieres especializarte en poco tiempo, estudiar ya sea de manera presencial o a distancia porque tenemos el modelo meta presencial. Visita imagenpublica.mx Ahí encuentras todos los informes Y en las redes sociales del colegio Arroba imagenpublica Y en las personales arroba álvaro gordoa Seguimos la conversación
1: Muchas gracias Álvaro Un placer tenerte acá eh, Oigan, eh, les hemos dicho una y mil veces Que nadie nos enseña a ser papás Pero imagínense Contar con una herramienta Que los llevara paso a paso Para sobrevivir y recordar el primer año De tu recién nacido como Dios manda, bien organizado. Hicimos mi primer año, que es un libro y una guía y un álbum fotográfico que pueden tener ustedes, lo pueden regalar con expertos en nutrición, primeros auxilios, latancia, sueño, espacio para poner fotos, recuerdos. Eh, lo venden en bebemundo.com. Ya está en Amazon y en Gandhi y en Sanborns. Es el libro Mi Primer Año de Bebemundo. Este mes, en revista MOA, The Self-Love Issue. Esta vez, celebramos el amor, pero el propio. Todo lo que tienes que saber sobre tu autoestima en la chamba, en el amor, en la lana y hasta en la salud. Y además, porque los amoamos, estrenamos sección dedicada a nuestras queridas mascotas. MOA Febrero, una edición para enamorarte de ti.
0: Una revista de Marta de Baile.